0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute darf ich zum zweiten Mal Lisa Zwirchmeier bei uns begrüßen. Sie ist Gesundheits- und Krankenpflegeperson im Bereich der Kinder- und Erwachsenenintensivpflege. In dieser Folge geht es um die Bauchlagerungen von Intensivpatienten mit ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Unter anderem wird die aktuelle Studienlage vorgestellt sowie auf Komplikationen und Verbesserungen der Patientensicherheit eingegangen. Am Ende der Folge gibt es wieder interessante Tipps für die Praxis. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pflegecast. Neue Woche, neues Glück oder auch neue Woche, neue Folge und heute wieder mit mir, Lise Zwirchmeier, Intensivpflegeperson und Gesundheitswissenschaftlerin. Heute werden wir uns mit einem Thema befassen, das der Covid-Pandemie geschuldet ist, nämlich mit der Bauchlagerung bei ARDS-Patienten. Je nachdem welches Patientengut man standardmäßig auf einer Intensivstation versorgt, ist das Behandlungsteam mehr oder weniger mit der Bauchlagerung vertraut. Die aktuelle Situation bringt uns allerdings alle in die Situation ARDS-Patienten adäquat versorgen zu müssen und deswegen ist es sehr ratsam sich mit dieser Intervention etwas vertraut zu machen. Natürlich kann ein Podcast kein Hands-on Praxistraining ersetzen, allerdings können wir uns mit den theoretischen Grundlagen befassen. Es wird also einen literaturbasierten Input zur Bauchlagerung geben, wir werden uns mit der aktuellen Studienlage befassen, wir werden auf Komplikationen und auf die Verbesserung der Patientensicherheit eingehen und natürlich wird es am Schluss wieder zehn abschließende Tipps für die Bauchlagerung bzw. How-to-do's geben. Es empfiehlt sich also dran zu bleiben. Grundlegend ist es einmal interessant, sich mit der Physiologie der Bauchlage zu beschäftigen. Das heißt, wieso wirkt sich die Bauchlage eigentlich verbessernd auf den Patientenzustand bei ARDS aus? Hierbei ist anzumerken, dass sich die Bauchlagerung vor allem in fünf Ebenen auf die Lungensituation, die Oxygenierung und somit den Patientenzustand auswirkt. Als erster Punkt ist anzuführen, dass sich durch die Lageveränderung die Thoraxstabilität verändert, Dadurch die Dynamik des Zwerchfeldes verbessert wird, weil sich der abdominelle Druck verringert und dies zu einer verbesserten Mobilisation des Sekretes führt. Der Patient kann also je nach Vigilanz das vorhandene Sekret besser mobilisieren und somit können mehr Lungenabschnitte belüftet werden. Der zweite Punkt, der sich positiv auf den Patientenzustand auswirkt, ist die verbesserte Lungencompliance in der Bauchlage. Die Compliance gibt mir immer die Dehnbarkeit bzw. die Elastizität eines Gewebes an. Das heißt, sie gibt mir die Elastizität der Lunge und auch der Thoraxwand an. Eine Lunge, die mehr Elastizität aufweist, also weniger steif ist, kann somit mehr Zugvolumina aufnehmen und besser oxygenieren. In der Bauchlage wird die Lungencompliance nicht durch das Eigengewicht des Oberkörpers beeinträchtigt und dies führt eben zu einer erhöhten Compliance und zu, zu einer erhöhten Dehnbarkeit und somit ist ähm, die Bauchlage mit mehr Zugsvolumina verbunden. Im dritten Punkt verändert sich die Ventilation und die Perfusion des Lungengewebes. Ähm, hier geht es darum, dass die Lungenabschnitte in der Bauchlage homogener belüftet und durchblutet werden als in der Rückenlage und dass eine Auswirkung auf den transpummelnalen Drucker, der sich gleichmäßiger verteilt. Das führt uns gleich zu unserem nächsten Punkt, nämlich dass die Bauchlagerung immer einem Recruitment-Verfahren gleichkommt. Ein Recruitment-Verfahren bezeichnet die bewusste Überblähung der Lunge, um kollabierte Lungenabschnitte zu öffnen. Die dorsalen Lungenbereiche, das heißt die Lungenbereiche, die hinten liegen, verfügen anatomisch bedingt über mehr Alveolen als die ventralen Segmente, das heißt die Lungenbereiche, die vorne liegen. Und wenn man sich jetzt eben vorstellt, dass man den Patienten auf den Bauch legt, dann werden die dorsalen Lungenabschnitte geöffnet, während die ventralen Abschnitte kollabieren. Und dadurch kann man eine deutliche Reduzierung des intrapul intrapulmonalen Schands erzielen. Hierbei ist aber anzuführen, dass laut Literatur der tatsächliche Effekt des recruitments durch die Bauchlage abhängig von der Lungenform ist. Man kann sich das Ganze ganz gut anhand einer Pyramide vorstellen, die mit Wasser gefüllt ist. Aber oben steht ein Teil mit Luft und wenn man diese Pyramide jetzt auf den Kopf stellt, dann verteilt sich die Luft auf eine größere Fläche, weil quasi der Boden jetzt oben ist und dort sich die Luft ansammelt. Und so circa kann man sich das auch mit unserer Lunge vorstellen. Mehr geöffnete Lungensegmente heißen dann im Endeffekt eine bessere Oxygenierung und dadurch eine vermehrte CO2-Abatmung, weil eben mehr Lungensegmente für den Gasaustausch zur Verfügung stehen. Interessant ist es hierbei noch, einen Schwenker in die Thematik Bauchlagerung und die Hämodynamik zu machen. Die Studien haben ergeben, dass die Bauchlage die Hämodynamik nicht negativ beeinflusst, sondern im Gegenteil sogar einen positiven Einfluss haben kann. Eine instabile Hämodynamik, wie sie ja bei aids oftmals der Fall ist, ist also keine harte Kontraindikation für die Bauchlage. Bei Patienten mit Rechtsherzversagen bzw. einer Überladung des rechten Ventrikels zeigt die Studienlage, dass die Bauchlage eine deutliche Verbesserung der kardialen Komponenten mitbringt. Erklären lässt sich das durch die homogenere pulmonalen Druck- und Belüftungsverhältnisse sowie durch die Verringerung der Risikofaktoren für eine Rechtsheitsbelastung, wie zum Beispiel Hypoxie, Hyperkapnie, hohe Beatmungsdrücke und viele mehr. Jetzt stellt sich weiterführend natürlich die Frage, wann und warum man jetzt auf den Bauch dreht. Als Entscheidungsparameter konnten in den Studien das PaO2-FIO2-Verhältnis, die sogenannte Ratio, die periphere Sättigung sowie die Atemfrequenz detektiert werden. Weiters konnte aufgezeigt werden, dass das Behandlungsteam die Parameter des Gasaustausches anhand der BGAs berücksichtigt, also hier zum Beispiel den pH-Wert CO2, O2, Basic und so weiter. Welche klaren Indikationen für die Bauchlage konnten jetzt also in der Studienlage ausgewiesen werden? Die Patienten sind hiernach auf jeden Fall auf den Bauch zu drehen, wenn die Notwendigkeit einer verbesserten Oxygenierung vorliegt. Wie oben schon angeführt, kann die Bauchlage auch zu einer Verbesserung des rechten Herzens beitragen und somit die Mortalität deutlich senken. Zahlmäßig bedeutet das nun Folgendes. Laut Studienlage kann die Bauchlagerung die Sterblichkeit von ARDS-Patienten von 41 auf 23,6% senken. Im Gegensatz wird als einzige harte Kontraindikation eine instabile Fraktur der Wirbelsäule beschrieben. Als weiche Kontraindikation, also nur dann akzeptabel, wenn der Nutzen das Risiko überwiegt, werden folgende in der Literatur benannt. Polytraumen, Mehrfachfrakturen, fallen im Bereich der langen Röhrenknochen, sowie unversorgte Beckenfrakturen stellen einen diskussionswürdigen Punkt dar. In dieselbe Kategorie fallen offene bauchchirurgische Wunden oder auch ein akutes Abdomen. Auch der erhöhte intrakranielle Druck wird angeführt, wenn die Bauchlage eine Behinderung des venösen Abflussstromes aus der Hirnregion bedeuten würde. Auch eine fortgeschrittene Schwangerschaft bedeutet nicht unbedingt eine Kontraindikation, wenn die Herztöne des ungeborenen Kindes engmaschig überwacht werden und der abdominelle Druck möglichst gering gehalten wird. Auch massives Übergewicht, also ein erhöhter BMI, wird dezidiert nicht als Kontraindikation ausgewiesen, da besonders diese Patientengruppe oftmals von einer Bauchlagerung aufgrund des sinkenden abdominellen Druckes profitiert. Was heißt das jetzt also für uns in der Praxis und was kann daraus abgeleitet werden? Die Indikation zur Bauchlagerung wird immer vom gesamten behandelten interdisziplinären Team getroffen und jetzt auf keinen Fall eine Entscheidung im Alleingang. Wie verhält sich jetzt aber die Bauchlagerung im weltweiten Vergleich und wie oft werden ARDS-Patienten denn wirklich auf den Bauch gelegt? Dazu gibt es eine sehr spannende Analyse, nämlich die APRONET-Analyse. Das ist eine ARDS-Bauchlagerungsstudie, welche in 20 Ländern durchgeführt wurde. Hierbei wurden 6723 ARDS-Patienten sowie ihre Behandlungspfade analysiert. Dabei konnte festgestellt werden, dass ca. 32,9% dieser Patienten in die Bauchlage gebracht wurden. Eine Prozentzahl, die auf jeden Fall aufzeigt, was für eine wichtige Behandlungsstrategie die Bauchlage bei ARDS ist. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich eigentlich die Abkürzung ARDS gar nicht erklärt habe. Ich bin aber mal davon ausgegangen, dass aufgrund des Zuhörerpublikums diese Abkürzung ein Begriff ist. ARDS ist die Abkürzung für... Acute Respiratory distress Syndrom, das heißt ein Lungenversagen. Was bringt die Bauchlagerung nun also zahlenmäßig wirklich und welche Effektgrößen hat sie? Da muss ich jetzt wieder auf zwei Studien verweisen, dann verspreche ich euch, bin ich durch mit Studien, aber das sind einfach sehr interessante Größen, die sich hier zeigen. Die positiven Effekte lassen sich zahlenmäßig am besten anhand der ProSIVA-Studie darstellen. Die ProSIVA-Studie wurde von 2008 bis 2011 durchgeführt und inkludierte 446 ARDS-Probanden, welche mindestens vier Bauchlagerungsintervalle a 17 Stunden erhielten. Welche Erkenntnisse konnten nun daraus gewonnen werden? Die Mortalität war in der Bauchlagerungsgruppe in den ersten 28 Tagen um 16,8% geringer. Die Bauchlagerungsgruppe konnte häufiger erfolgreich extubiert werden und benötigte Postextubation weniger atemunterstützende Therapiemaßnahmen. Dies führt natürlich zu einem schnelleren Freimachen von Intensivkapazitäten. Das Behandlungsschema konnte weiters aufgrund eines sich verbessernden Patientenzustandes deutlich schneller deeskaliert werden, das heißt es kam zu weniger ECMO-Indikationen. Aber, und das ist jetzt sehr spannend für uns, die positiven Aspekte sind nur dann gegeben, wenn die Bauchlagerung von einem versierten Team durchgeführt wird, das sich hohe technische sowie fachliche Ansprüche an das Behandlungsteam stellt. Die Bauchlagerung wird hier also als sehr komplexe Intervention erkannt. Eine weitere Studie mit 42 Covid-Patienten aus dem Jahr 2020 konnte folgende Aspekte aufweisen. Die erste Verbesserung des Patientenzustandes stellt sich nach der Bauchlage relativ rasch ein. Gemessen wurde dies an der Oxygenierung, peripher sowie in den BGAs und an den sinkenden CO2-Werten und die ersten Verbesserungen konnten nach 81 Minuten detektiert werden. In den ersten drei Bauchlagerungsmanövern konnte die deutlichste Verbesserung der pao 2 f 2 ratio verzeichnet werden. Die FU2 konnte nach der ersten Bauchlage am deutlichsten verringert werden und die Beatmungseinstellungen bleiben bei den wiederholten Bauchlagerungsmanövern zwar idem, verbessern sich aber in Rückenlage tendenziell. Was sagt uns das jetzt also alles für die Praxis? Also wenn der Patienten einen Nutzen aus der Bauchlage zieht, dann ist dieser innerhalb von ein paar Stunden sichtbar. Ist dies der Fall, empfiehlt es sich die Bauchlagerungsmanöver bis zu dreimal zu wiederholen. Eine wiederholte Bauchlagerung ist nicht mit hemodynamischer Instabilität, erhöhten Katecholamindosen oder massiv erhöhter Sedoanalgesie verbunden. Sie senkt die Mortalität, führt zu rascheren Extubationen. Allerdings ist dies alles nur der Fall, wenn ein routiniertes Behandlungsteam die Bauchlagerung sowie die nachfolgende Versorgung und Patientenüberwachung durchführt. Hier zeichnet sich wieder ab, dass nichts über Fachwissen und viel Expertise geht. Wie lagert man jetzt alles auf dem Bauch und wie sieht ein entsprechendes Manöver aus? Dies jetzt akustisch im Rahmen eines Podcasts darzustellen, ist natürlich ein bisschen schwierig und auch hat hier jede Station ihren eigenen Usus und ihre eigenen Standards. Allerdings kann ich euch literaturbasierte Inputs geben, welche vielleicht zum Nach- und Überdenken des aktuellen Standards anregen. Im Internet sowie in zahlreichen Fachzeitschriften und auch in den hier verwendeten Studien und Handlungsempfehlungen findet ihr zahlreiche Abbildungen sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die verwendeten Studien werden wir euch natürlich wieder in der Infobox verlinken. Betreffend der Bauchlagerung muss man einfach in der Praxis sehen, welches Vorgehen für die Station und auch für die jeweilige Patientensituation am praktikabelsten ist. Es gibt allerdings trotzdem einige Hardfacts, die es zu beachten gibt und diese werden wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Das Team setzt sich im besten Fall aus einem Mediziner sowie drei bis vier Pflegepersonen zusammen. Ist der Patient mit einem ECMO-System versorgt, empfiehlt sich eine zusätzliche Person, welche ein Auge auf den extrakorporalen Kreislauf hat. Erhält der Patient beispielsweise eine kontinuierliche Dialyse, kann diese für das Manöver wenn möglich pausiert und später wieder angehängt werden. Der Patient ist, wenn möglich, in ein Bettensystem mit Wechseldruckmatratze umzulegen. Im Rahmen der Dekubitusprophylaxe, auf welche wir dann später noch zu sprechen kommen, ist dies dieser Standard anzusehen. Im Rahmen des Manövers ist auch auf die Armposition zu achten, um die Spätfolgen für den Bewegungsapparat des Patienten zu minimieren. Hierbei empfiehlt es sich, die Arme parallel zum Korpus zu haben und über eine Hand zu drehen oder die Arme in Crawlposition wie beim Schwimmen zu bringen. Es empfiehlt sich weiters, ein geschlossenes Absaugsystem zur Bronchialtoilette einzubringen. In Covid-Zeiten sollte aber auch das Standard sein, um aerosolbildende Maßnahmen zu vermeiden. Es sollte weiter eine Unterstützung in der bauch vorhanden sein. Diese kann entweder mit einer Decke, einem Polster oder auch einem Schaumstoff vorgenommen werden. Der gesicherte Atemweg sollte durch einen Schaumstoffring, ein Handtuch oder ein spezielles Kopfkissen für die Bauchlagerung oder ähnliches ausgelagert werden, damit er jederzeit gut zugänglich ist. Es gibt auch eine interessante Studie, welche die Bauchlagerung mit und ohne Patientenlifter vergleicht. Es konnte festgestellt werden, dass beide ebenso sicher wie effizient sind, wenn sie von gut ausgebildeten Teams durchgeführt werden. Im Rahmen der Covid-Pandemie ist von einem hohen Aufkommen an AIDS-Patienten auszugehen, weswegen hier bestimmt die Bauchlagerung ohne Patientenlifter ressourcenschonender ist. Wie lange lagert man jetzt aber auf dem Bauch und wo sieht also die ideale Behandlungsdauer aus? Hier ist sich die Studienlage nicht einig bzw. spricht sie hier keine klare Empfehlung aus. Die American Association of Critical Care Nurses empfiehlt eine Behandlungsdauer von mindestens 16 Stunden mit einem Wechsel der obenliegenden Thoraxseite nach 8 Stunden. Abhängig ist dies allerdings vom individuellen Patientenzustand und von den Beatmungsparametern, der Oxygenierung, den BGAs sowie der Hämodynamik. Es ist aber davon auszugehen, dass hier der Leitsatz gilt: Viel hilft viel. Eine längere Behandlungsdauer bewirkt oftmals eine raschere Verbesserung der Patientensituation. Zu welchen Komplikationen kann es nun aber während dem Bauchlagerungsmanöver bzw. während der Bauchlagerung kommen und wie können wir als Gesundheits- und Krankenpflegepersonen die Patientensicherheit deutlich erhöhen? Die Studienlage verweist darauf, dass es bei 67% der durchgeführten Bauchlagen zu Komplikationen kommt. In 78% der Fälle kommt es hierbei zu einer ungeplanten Exturpation also zu einem des Tubus. 50% der Patienten beenden die Bauchlage mit multiplen dekubital Ebenso leiden 50% der Patienten unter Ödeme im Gesicht- und Halsbereich und diese erzeugen wiederum einen erschwerten Atemweg und machen die Beurteilung der Pupillen oftmals unmöglich. Weniger häufige Nebenwirkungen sind hingegen ein vermehrter Reflux, ein minimal gesteigertes Risiko für einen Pneumothorax, die Hypersalivation, also ein vermehrter Speichelfluss, sowie eine mögliche Schädigung der Augen durch einen erhöhten intraokularen Druck. Dieser tritt übrigens schon zehn Minuten nach der Bauchlagerung auf und kann mit der Freilagerung des Aug Apfels durch Lagerungskissen behoben werden. Wird das Seherapparat aber trotzdem geschädigt, konnte festgestellt werden, dass sich dieser meist selbstständig komplett äh, wiederherstellt. Weiters kann durch die falsche Lagerung der brachiale Plexus geschädigt werden. Der vermehrte Reflux wird mit einer liegenden Magensonde und möglichen Zusatzmedikationen behoben. Und wieder zeichnet sich hier ab, welchen Einfluss die Expertise des Behandlungsteams auf die Patientensicherheit hat. Es konnte nämlich dargestellt werden, dass das Risiko für einen Pneumothorax hemodynamischer Instabilitäten, unbeabsichtigter Katheterentfernungen sowie Extubationen nicht gesteigert ist, wenn das Team routiniert ist und prozessgestützt arbeitet. Wie kann nun aber eine versehentliche Extubation des Patienten vermieden werden? Es empfiehlt sich, die Tubusfixation anders als in der Rückenlage mit doppelt gesicherten Devices durchzuführen. Es gibt hierfür auch spezielle Tubusfixierungen für die Bauchlage. Was ist aber wichtig? Es muss darauf geachtet werden, dass die Tubusfixierung den Tubus sicher an seinen Platz hält. Sie darf allerdings über der Lippe nicht zu so straff angebracht werden, da diese im Rahmen von Ödemen im Gesicht zu Verletzungen der Lippe führen kann. Während der Drehung auf dem Bauch empfiehlt es sich, dass der Mediziner den Kopf des Patienten sowie den Tubus sichert. Von hier aus kann der Patientenzustand am besten überwacht werden. Einen Exkurs in die verschiedenen Tubusfixationen wagen wir jetzt nicht, denn da gibt es ebenso viele fachlich korrekte Möglichkeiten wie Intensivstationen. Der Tubus muss an Ort und Stelle bleiben, möglichst ohne die Haut des Patienten zu schädigen, wie auch immer das aussieht. Wie entstehen nun aber Druckulzerationen bzw. Lagerungsschäden in der Bauchlage und was können wir effektiv dagegen tun? In Studien konnte festgestellt werden, dass ab Tag 7 das Risiko für Lagerungsschäden an prominenten Stellen der knöchernen Strukturen im Bauchlage im Vergleich zur Rückenlage deutlich ansteigt. Gefährdete Stellen sind hierbei die Schlüsselbeine, die Wangenknochen, der gesamte vordere Teil des Thorax, die Knie sowie die Beckenknochen. Eine weitere Studie konnte auch aufweisen, dass die Häufigkeit von Druckulzera in der Bauchlage eine messbare Schwankungsbreite aufweist. Die war von 0,9 bis 41 Prozent angesiedelt und somit maßgeblich von den präventiven Maßnahmen, welche von den Gesundheits- und Krankenpflegepersonen ergriffen werden, beeinflusst wird. Nicht umsonst ist die die rate ein Parameter für die Beschreibung der Pflegequalität einer Institution. Die Prävention der Druckurzerei ist übrigens deutlich billiger als die spätere Mundversorgung und somit ökonomisch fürs Gesundheitssystem. Welche präventiven Maßnahmen können wir nun aber in der Bauchlage ergreifen, um die Haut zu schützen? In erster Linie empfiehlt es sich, die Haut auf ihre Beschaffenheit hin zu beurteilen, sowie mögliche Schwachstellen, um prominente knöcherne Strukturen zu diagnostizieren. Ich schaue mir also den Patienten bei der Körperpflege an und überlege, welche Stellen Probleme in der Bauchlage machen könnten. Dafür gibt es ja verschiedenste Tools, wie zum Beispiel die Braden Scale oder das International Pressure Ulcer Classification System. Ähm, Informationen hierzu werden wir euch in den Show Notes verlinken. Neben diesen Klassifikationssystemen, die wir hierfür verwenden können, benötigt es viel Expertise und das Wissen darüber, wie sich die Auflageflächen des Körpers in der Bauchlage verhalten. Am besten kann man dies herausfinden, indem man sich bewusst selbst auf den Bauch legt und dokumentiert, wo überall prominente knöcherne Strukturen vorhanden sind, was wie aufliegt und wie man eventuell druckentlastend arbeiten könnte. Bezüglich der Reinigung und der Pflege der Haut scheiden sich in den Studien die Geister. Allerdings kann sich darauf geeinigt werden, dass es wichtig ist, die Haut sauber und geschmeidig zu halten. Gewaschen wird hierbei am besten mit pH-neutralen Waschlotions, Feuchtigkeitsspendend können je nach Hautbeschaffenheit mehrere Substanzen wie zum Beispiel Öle oder auch hautpflege sein. Hierbei detektiert die Wissenschaft keinen Unterschied. Es scheint so zu sein, dass es einfach nur wichtig ist, die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen, um sie geschmeidig zu halten. Um den Auflagedruck der Haut effektiv zu managen, empfiehlt es sich laut Studienlage Bauchlagerungskissen für den Kopf, Schaumstoffringe sowie Hydrokolidverbände und Hautschutzprodukte zu verwenden. Die Inzidenz für Druckulzera konnte in Studien mit Hilfe von Hydrokolidverbänden sowie Hautschutzprodukten um 53,3% gesenkt werden. Es empfiehlt sich Produkte zu verwenden, welche eine weitere Beurteilung der Haut ohne Abnahme des Verbandstoffes ermöglichen. Allerdings sind all diese Devices nur in Kombination mit einer professionellen Hautpflege effektiv. Weiter sollte darauf geachtet werden, dass der Patient möglichst faltenfrei auf dem Leintuch liegt und dass medizinische Devices wie zum Beispiel EKG-Kabel oder Kaffdrucklines der Tuben nicht zu unerwünschten Druckstellen führen. Ödeme im Gesichts- und Halsbereich können nur bis zu einem gewissen Teil vermieden werden. Hier kommt es eben auch auf die Lagerung des Kopfes an, aber wenn der Patient eben 16 Stunden auf dem Bauch liegt, dann wird er einfach im Bereich des Gesichtes und des Halses Ödeme ausbilden. Das ist eigentlich unvermeidbar. Es kann auf der Flüssigkeitsbilanz geachtet werden. Bei ARDS-Patienten empfiehlt sich ja sowieso, die eher trocken zu fahren, das heißt Minus zu bilanzieren, aber komplett vermeiden wird man es schwer können. Welche zehn Tipps können dem Behandlungsteam nun also abschließend für die Bauchlagerung mitgegeben werden? Also erstens ist es sinnvoll, einen Standard- und ein Bauchlagerungsprotokoll mit einer Checkliste zu implementieren. Was meine ich damit? Hier ist das prozessgeschützte Vorgehen abgebildet. Also die Aufgaben werden klar verteilt. Es wird angeführt, welche vorbereitenden Maßnahmen getroffen werden müssen, welche Notfallmedikamente müssen vorbereitet sein, muss eine Intubationsbereitschaft bestehen, wie viele Personen müssen anwesend sein, wer hat dezidiert welche Aufgabe, wer ist der Teamleader, welche Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Passieren der enteralen Ernährung über die Magensonde, müssen schon einige Stunden davor durchgeführt werden, muss eine Branche Bereitschaft bestehen und so weiter, also ein Standard hilft einfach die komplexen Handlungsabläufe patientensicher zu gestalten und strukturiert das Vorgehen des Behandlungsteams. Trage dafür Sorge, dass du jegliches Equipment, das du benötigst, griffbereit hast. Vorbereitung ist in diesem Fall alles, Nachbereitung nichts. Fehlende Devices, welches für die Lagerung benötigt werden, behindern den Arbeitsablauf, vergeuden Ressourcen und führen zu Komplikationen. Identifiziere bereits im Vorhinein die optimale Größe für das Lagerungsteam. Diese ist abhängig davon, wie viele Zugänge und extrakorporale Systeme der Patient hat. Bei Covid-Patienten empfiehlt es sich dennoch, das Team möglichst klein zu halten, um weniger Menschen der Gefahr einer Kontamination auszusetzen. Viertens, definiere im besten Falle eine Zeit, in welche die Bauchlagerung durchgeführt wird. Diese findet am besten in der Kernarbeitszeit statt, wenn möglichst viel Personal zur Verfügung steht. Fünftens Intensiviere die Pflege, um Komplikationen wie Reflux, die Cubitus sowie Ödeme zu verringern. In Zeiten von Covid, wo aufgrund der Schutzausrüstung sehr viele Arbeitsprozesse zusammengelegt werden müssen, ist dies besonders herausfordernd und eventuell auch nicht immer möglich. Sechstens Nutze jede Schulungsmöglichkeit, um versierter in der Bauchlagerung zu werden. Es empfiehlt sich weiters, im Team Feedbackschleifen zu implementieren, um die Zusammenarbeit zwischen den Professionen zu fördern, kritische Punkte aufzuzeigen und Verbesserungen zu entwickeln. Also so eine Teambesprechung, wie man es zum Beispiel nach einer Reanimation machen würde. Aber das ist ja ein Prozess, der in der Intensivpflege und in der Intensivmedizin eigentlich eh Standard ist und sehr gut implementiert ist. Communication is the key. Bei recht schwierigen Bauchlagerungsmanövern empfiehlt es sich die einzelnen Schritte, mögliche Schwierigkeiten sowie Lösungsstrategien bereits im Vorhinein zu besprechen, ein Briefing des Teams sozusagen. Alle nicht benötigten Lagerungsutensilien, Monitoring sowie andere Zugänge und abführende Systeme, welche mit dem Patienten in Verbindung sind und im Bauchlagerungsmanöver nicht unbedingt benötigt werden, bitte beseitigen, sie stellen nur eine Barriere dar. Und abschließend ist noch zu sagen, dass bei instabilen Patienten bzw. schwierigen Bauchlagerungsmanövern es sich nicht entfiehlt, Teaching-Bauchlagerungen durchzuführen. Das heißt, es ist dann besser, der Einschulende steht am Bettende und beobachtet aufmerksam, macht sich Notizen, aber dass da wirklich Leute am Bett stehen, die versiert sind und die auch eingespielt sind. Das alles ermöglicht einen reibungslosen Ablauf wenn es reibungslose Abläufe in der Intensivmedizin und Intensivpflege überhaupt gibt. Das kann jetzt jeder für sich selber entscheiden. Abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass die Bauchlagerung bei ARDS-Patienten und bei Covid-Patienten sicher was ist, was uns noch länger begleiten wird. Deswegen Macht es echt Sinn, sich auch auf der Station einmal zu überlegen, wie tun wir es eigentlich und welche Abläufe können wir verbessern und wie kann man eventuell auch die aktuelle Studienlage damit einbinden. Es freut mich, dass du bis jetzt drangeblieben bist, dass du diese Folge gehört hast. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast einige neue Inputs und einige neue Informationen erhalten. Alle Links zu den Studien findest du natürlich wieder in den Shownotes Teile diesen Podcast auch gerne mit deinen Kollegen und folge uns auf Spotify, um auf den Laufenden zu bleiben. Und dann bleibt mir nur mal zu sagen Tschüssi und Baba. Kurzer Nachtrag zum vorherigen Beitrag. Ein PS, also gibt es bei Podcasts ein PS? Ich weiß nicht, ich implementiere das jetzt einfach. Also PS, mir ist leider schändlicherweise aufgefallen, dass ich den Begriff Decubitus und Ulcus im Laufe des Beitrages ein bisschen synonym verwendet habe. Alle Wundmanager da draußen können mich jetzt gerne steinigen. Im vorigen Beitrag ist natürlich Antikubitus aufgrund von Druck und Scherkräften im Rahmen der Bauchlage gemeint.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.